0: 这里是自说自话的掌柜，我们的《廉颇传》继续。今天咱们讲第十二回，围魏救韩。上一回咱们说到，经过围魏救赵这一战，是吧？魏国虽说大胜了，但三晋同盟现在出现了裂痕，赵国就就总是在那儿别扭着。觉得自己受了老大的委屈，魏国现在也确实开始有点走下坡路，而且现在啊，一个要命的是，齐国人现在找到了破解魏国在北部长驱直入的这种方法，那就是在阳晋屯兵，随时准备奔袭魏国大梁。魏国原来对齐国是有战略优势的，那就是魏国可以通过井陉，随时从北部进入齐国，直接进攻临淄。可现在这招不灵了，是吧？你从井陉奔袭人家临淄，人家齐国可以从杨晋现在奔袭你的大梁，而且奔袭大梁还比你奔袭临淄要快。杨晋，杨晋这个地儿，呃，在哪儿呢？是吧？杨晋就在现在的这个山东，山东聊城高唐，就就这个地方。齐国这个时候就在杨晋这个地方，常年有一支战车部队，机械化装甲师，时刻威胁魏国首都。这下魏国就糟糕了。魏国有后顾之忧，魏国现在要分兵提防齐国，可另一个方向上呢，当时魏国和秦国的关系已经恶化了，他们现在陷入一种交战的僵持局局面，这就是两线作战了，是吧？哎，所以。咱们以前说过，说有一种说法认为，廉颇生于公元前343年，就是就是这个时期。公元前354年，这、就是呃围魏救赵之战，桂林之战。公元前341年爆发的围魏救韩之战，就马陵之战。公元前343年，实际上就是在这两次战役之间。就在这两次战役之间，曾经有一次魏国国内的人口的大迁移，嬴姓人就被从安邑迁往大梁，原因就是因为秦国人也姓嬴，而安邑的嬴姓人呢被认为，呃，可能这会是个问题，把他们迁到远离秦国的齐国这一侧，这好像呃比较有利。而你看地图，你就知道，是吧？为什么后来这些人会从大梁，他们去赵国？这是后话，咱们咱们以后讲。公元前三百四十一年的时候，魏国和韩国终于闹起来了。这魏国啊是太霸道了，这跟他后来的衰落呀、啊、是是有直接原因的。韩国，咱们在此前还没有说过这个韩国。韩国在战国啊是个很重要的国家，这国家地盘不大，是吧？可能很小，而且呢，它有个麻烦，就是什么呢？周天子在他的手里，而他周围呢，其实都是大国，所有的人都希望，你想吧，所有人都希望自己挨上周天子，进而能控制周天子，是吧？韩国于是遭到来自四面的挤压，就这个国家是。完全没有向外发展的空间的，而且呢，这个韩国的国内呢，这个贵族势力特别强大，就一般都认为韩国没有任何机会进行实质性的改革的。但韩国也有一个特殊的地方，这就是当时啊，韩国是当时的一个天下贸易商业的中心。整个战国期间，这种呃商业中心有两个，是吧？一个就是韩国，另一个是齐国的定陶。所以在当时，所有人打仗都愿意拉着韩国，为什么呢？韩国是集市，是吧？你拉着他、呃，什么都不缺，让韩国人去管后勤，这部队能吃饱。韩国还是一个高科技的国家。啊，当时这个韩国的制造的兵器是这种质量最好的，是吧？到什么程度呢？你比如说，当时史书上记载说，这个弩这种兵器，别的国家做的弩，它的射程有效射程大概五百步，五百步多一点而韩国的弩，它的射程是多少呢？是八百步，就差这么多。你明白？韩国的样子了吧？韩国呀、啊，就是那种它本身很弱小，是吧？但朋友很多的国家。韩国确实是一个很有趣的国家。你你在那个围魏救赵、围魏救韩这个时期，其实你看历史，韩国也在变法。这个变法的人叫申不汉，他有一部著作叫《申子》，后来失传了。历史上对这个“身不害”的评价，争议很大。他的思想你读着似乎很矛盾。一方面，他强调什么呢？他强调君主的重要性。他认为君主这是决定一国兴衰的关键人物，这是他的观点。可在另一方面，他又说君主应该任用贤臣，而君主自己呢？应该无为，那那我这个韩王到底是管事儿还是不管事儿啊？是吧？这让人读着很糊涂。其实“身不害”的思想啊还是很统一的，“身不害”中心思想是说什么呢？是后来人把把这个“身不害”的思想啊想歪了。讲歪了，所有人都沿着自对自己有利的那个方向去讲，所以“身不害”的这个思想让你听不听不懂了。“身不害”的思想其实就是两个字：集权。国家权力要集中到一个人手里，这样靠一个有能耐的人去引领一个时代。天子呢，是不是、啊、周？申不害说的意思是什么呢？天子啊，你你自重一点你要是觉得你能干，你就挑这个担子；你要是不成，你就任用闲人，你你你省省心。就实际上，我跟你说，申不害啊是一个投机主义分子。在申不害的带领下，这韩国最后就成为一个投机的国家。在围魏救赵以前，是吧？魏国很强大，韩国就去给魏国当死粉一句话，魏国的话永远是对的。为此，韩国得到魏国的庇护。可眼看着啊，齐国占优，就在围魏救赵这会儿，就眼看着齐国现在占优，了，韩国立刻就转向支持齐国。甚至呢，围魏救赵的时候，他甚至帮着齐军围困大梁。他和魏国啊，最后打起来，实际上就和魏国不信任他有很大关系。你说谁能信任这种机会主义分子呢？申不害在魏国的这种强化集权的改革。实际上，你仔细看，他和秦国的土地改革有殊途同归的意思。秦国是怎么做？秦国是给农民土地，壮大地主，这样干嘛呢？来贪保本国的贵族势力。而申不害呢，是通过强化王权，来逐渐削弱贵族。反正当时的中国，一个普遍现象就是哪国贵族被削弱，哪国就强盛。韩国和秦国，这这反正这是都是走渐变之路的。一个是通过分封土地，贪薄贵族；一个是强化君主，弱化贵族。就韩国的改革似乎也有一点成功的苗头。魏国是眼看着身边这么一个不靠谱的韩国突然壮大起来，很是不放心，于是就开始翻旧账，目的其实就是一个要中断韩国的上升势头。这就跟我跟你说，就跟现在国家这个世界是一样的，要想打你，总是有理由的，你往后缩是躲不过去的。就13年以前的事情，现在竟然被翻出来。魏国突然质问韩国说：“说你当初为什么帮着齐国进攻大梁？这是13年以前的事儿，而且没等到韩国回答呀，这就开打了。”韩国无奈就只得向各国求救。面对魏国，现在各国不敢出声了。又是齐国，这一次齐国又是立刻就表示。我们和韩国已经达成协议了，结成同盟，是吧？共同抵抗魏国。齐国使者来到韩国，信誓旦旦啊，这齐国军队啊正在集结，马上就到，请你们再坚持最后五分钟。我们听过围魏救赵的故事了，是吧？也就大体上知道齐国人的轨迹。齐国人这一介入，战争又升级了。韩国人现在守得更坚决了，把最后的弩箭都射向了魏军。而魏军呢，魏军听说齐军要来增援，也就不计损失，拼命攻城。这损失一下子就就上去了。韩国眼看着就要崩溃了。就在这个时候，齐军出动了，仍然是奔袭大梁。魏国的这个小辫子，算是让孙膑抓住了。庞涓呢？庞涓立刻就从韩国撤军了。原来啊，这个这个魏国呀、啊，夹着小心呢。就就就,就这一路，庞涓自打听说齐国答应救援魏，既救援韩国，就就料到齐国会来这一手。这庞涓，我跟你说，其实不白给。齐军偷袭大梁，刚一出发，魏军就知道，了，齐军还没到大梁就被赶回来的庞涓迎头堵住，庞涓就把魏军迎头堵住，了。齐军很惊慌，掉头就跑，这一路啊丢盔弃甲，庞涓是气疯了，是吧？没见过这样的小人呢，是吧？我这回非抓住这个孙膑不可，没这么坏的人，这天下。齐军在前面跑，庞涓在身后死追。而且这个庞涓是个心很细的人，他一路上都在都在暗地里数这个齐军宿营的时候留下来的做饭的这个炊的数量。他发现齐军的这个这个灶啊越来越少，这能说明什么呢？这就说明齐军的人数啊越来越少。是吧？这还能有其他的可能吗？齐军现在军心涣散，士兵都跑了呗。你就从这儿你就看出，庞涓和孙膑呢、啊，可能真是同学。孙膑就知道庞涓会怎么做，这俩人是一个师傅教的。庞涓就放心了，对吧？这有什么还有什么可怕？你就是有埋伏，就你现在这个状态，你也打不过我。这一天，就追进一条山谷，这个地方叫马陵。原来啊，这一切都是齐国人的诡计，他们派去进攻大梁的部队，还是虚招。上一回是围点打援，这一回叫诱敌深入。齐军已经把全国的军队都埋伏在马陵周围了，就等着这支担任诱敌的部队把魏军带进陷阱。魏军在马陵陷入十几倍于自己的齐军的包围，这一次庞涓没能挽救魏军，是吧？孙膑看来是非常了解庞涓的。据说孙膑就抓住了庞涓喜欢身先士卒冲锋的这个特点，就安排了专门的部队，在战役刚开始就射死了庞涓，整个魏军就失去了统一指挥，最终全军覆没。所以我们说，真的，你看，最可怕的敌人就是在你身边啊，整天处心积虑地观察你、算计你的那个人。在当今的世界，你要是找一个跟齐国很相似的国家，那那就是日本。现在的日本像极了当年的齐国，处处处心积虑。这就是决定魏国命运的马陵之战。经过马陵之战。魏军主力损失殆尽，从此魏国走向衰落。好了，这里是自说自话的掌柜，我们的《廉颇传》今天就讲到这里，明天咱们继续。